0: Op
1: Amsterdam-FM. Radio Swammerdam.
2: Goedemorgen luisteraars en welkom bij Radio Swammerdam. Het leukste en slimste uurtje radio op de Amsterdamse... Uh... Radio op de Amsterdamse Lengtegolven. Golven. En tevens de leukste wetenschapspodcast van Amsterdam en van Nederland. Uh, vandaag hebben we weer een hele interessante uitzending voor jullie in petto. In ons nieuwe dossier Grensgevallen. Um, zoals jullie misschien wel weten, in onze dossiers gaan we verder in op een bepaald onderwerp of een bepaald thema. En in dit dossier staat centraal um, de grenzen van de wetenschap. En houden we ons eigenlijk bezig met het bekende demarcatieprobleem. Um, wat is wetenschap en wat is geen wetenschap? En wat kunnen we niet meer als wetenschap beschouwen? Um, dit is ook wel uh, Pop, door Popper beschreven en hij beschreef het demarcatieprobleem als de sleutel tot de meest fundamentele problemen van de filosofie van de wetenschap. Um, nou, deze problemen gaan we dus in dit dossier verder verkennen en vandaag beginnen we daarom bij te beginnen. We kijken naar wetenschap, hoe die zich heeft ontwikkeld en hoe die zich verhoudt tot de maatschappij. Um, we gaan daar het komende jaar over hebben en dat doen we zoals altijd aan de hand van relevant, recent onderzoek door Amsterdamse wetenschappers. Um, samen met mijn collega Elmer. Spreken
0: we met hen. Goedemorgen, Elmer. Welkom.
2: Uh, wat is voor jou wetenschap in één zin? Oei, uh, lastige <lacht> vraag
0: voor de zondagochtend. Uh, ja, wetenschap. Dus denk ja, op zoek gaan naar de waarheid, uh, achterhalen van wat is of hoe iets echt is, zou ik zeggen?
2: Ja, uitstekend. Ja, ja, ja. Ja. ja, dat zou ik ook ongeveer zeggen. Daarnaast hebben we hier Amat Mcharek aan tafel. Uh, zij is hoogleraar antropologie van de wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. En in haar oratie van afgelopen september stelde zij het interactief verkeer tussen maatschappij en wetenschap uh, voor als een nieuw object van studie. Dat klinkt ingewikkeld, daar gaan we het zo meteen wat uitgebreider over hebben. Um, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is in één zin voor jouw wetenschap?
3: Ja, nu moet ik het echte antwoord geven. Hè? Yeah. Ja. Um, het is in ieder geval niet wat we standaard denken dat het uh, een kwestie is van een goede theorie of de goeie, goede methode. Ik claim ook in mijn oratie dat wetenschap vooral een culturele praktijk is die min of meer geïnstitutionaliseerd is en waarbij we op zoek gaan naar antwoorden op vragen die leven ofwel binnen de wetenschap of de samenleving. En uh, het is dus een fundamentele praktijk en die cultureel bepaald is ook.
2: Dus het is cultureel bepaald. Dus niet een soort van absolute zoektocht naar de
1: waarheid.
3: Nee, het is ook altijd tijdelijk. En, uh, en dat is ook wat ons bezig blijft houden als wetenschappers. Dat er dus altijd weer een ander antwoord mogelijk is, omdat de wereld net iets anders eruit gaat zien of het vraag zich, zich op een andere manier mm. uh, aan ons presenteert.
2: Ja, interessant. Gaan we het zo meteen misschien wat uitgebreider over hebben?
0: Uh, ja, dan onze tweede gast is Lucas Verbeug. Hij is wetenschapsfilosoof en, en uh, recentelijk gepromoveerd. Uh, in, in zijn onderzoek kijkt Lucas naar de ontwikkeling van de waarschijnlijkheidsleer in de 19e eeuw. Hij kijkt op ideeën wijze naar de ontwikkeling van de wiskunde in zijn tijd. En dan filosofisch gefundeerd. Um, ja Lucas, um, wat, is, wat is wetenschap in één zin voor jou? Wetenschap in één zin. Nou, ten
4: eerste misschien <laughs> dat Popper geen gelijk had als het over wetenschap ging. <laughs> en de tweede, misschien in de meest algemene zin, is wetenschap ook... Uh, een hele een soort paradoxale activiteit, omdat het kennis is die door mensen wordt voortgebracht over iets wat niet door mensen is voortgebracht. Uh, als het gaat over wiskunde en logica en de formele wetenschappen, uh, in de meest theoretische zin, zou ik het zo willen zien.
0: Ja, nou, dat is een mooie lange zin, maar ja, ik ben het ermee eens.
2: Ja, en tot slot hebben we natuurlijk ook onze vaste columnist Machiel Keestra aan tafel.
5: Mm -hmm. Goedemorgen, Machiel. Goedemorgen. En, en ja, ja. je weet wat er gaat komen, hè? wat ja, is voor ik... jou wetenschap <laughs> in één uh, zin? Ja, uh, nou ja, aansluitend eigenlijk bij voorgaande spreker, met name Amade. Hè. ik denk inderdaad een, een, een bepaalde culturele praktijk om die kennis, uh, die zoektocht uh, waar Elmar het over had, uh, uit te voeren. Maar ik denk dat uh, wat ook karakteristiek voor wetenschap is, is een soort georganiseerde tegenspraak op verschillende manieren. Of dat nou in de peer review uh, zit of uh, het feit dat je als wetenschapper eigenlijk ook op zoek moet gaan naar eigen uh, weerlegging of poppen daar nou... Um, iets te veel van gemaakt heeft of niet. Uh, nou, maar ik denk dat dat wel bijzonder is, want in de politiek lijkt dat steeds meer buiten zicht uh, te raken. In de, um, ons individuele leven zijn we daar ook niet altijd naar op zoek. En in de wetenschap zou dat in ieder geval idealitair echt tot de standaardpraktijk moeten worden. Dus bewonnen. discussie staat centraal in de wetenschap? Eigenlijk. Ja, echt tegenspraak. Meer dan uh, discussie. Echt ja,
2: tegenspraak, ja. oké. Okay. Uh, nou ja, Dit zijn allemaal best wel lastige onderwerpen voor de zondagochtend natuurlijk. <laughs> en uh, We moeten onze hersens eventjes wakker masseren... En daarom heb ik hier een niet heel relevant, maar daarom niet minder fijn nummer van Beirut. Het Gibraltar. Goedemorgen luisteraars en welkom terug bij Radio Amsterdam, waarin we vandaag praten over de wetenschap zelf. Lekker navelstaren naar de wetenschap met wetenschappers dus. Um, we hebben hier aan tafel heel veel verschillende interessante gasten. Um, en we kijken eigenlijk naar de ontwikkeling van de wetenschap... en de rol van wetenschap in onze samenleving. En aan tafel zit onder andere Amadam Tjarek... Um, hoogleraar antropologie van de wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. En zij stelde in haar ratie voor om de interactie tussen wetenschap en maatschappij centraal te stellen voor onderzoek. Naar aanleiding van een lang onderzoek over de forensische wetenschap voornamelijk. Mm -hmm. um, Amade, um, <laughs> kan je iets vertellen over wat je daarmee precies bedoelt... met die interactie tussen uh, wetenschap en maatschappij centraal stellen?
3: Uh, ja, kijk... Aan de ene kant is er natuurlijk heel veel onderzoek aan gaande. Misschien sinds de jaren zestig over de gevolgen voor, van wetenschap en technologie van de voor de samenleving. En mm -hmm. andersom, wat veranderingen in de samenleving voor impact hebben voor het onderzoek. Nou, Dat zien we vandaag de dag heel erg prominent. Eh, hoe dat geldverkeer ook invloed heeft op de wetenschap. Dus dat, dat, er, dat die interactie uh, een issue is, dat is al heel, heel lang. Um, wat we vervolgens hebben gedaan is... Um, uh, mensen zijn ofwel in de wetenschappelijk domein gaan duiken en daar onderzoek gaan doen... en gekeken van, nou, hoe de samenleving de wetenschap beïnvloedt of andersom. Ja. Er zijn weer anderen die zeggen van ja, je moet niet op één plek gaan kijken... je moet op verschillende plekken gaan kijken. En, en wat ik eigenlijk wil voorstellen is om niet zozeer naar, op die plekken te gaan zitten... maar juist dat verkeer te volgen. Als dingen vanuit het laboratorium naar de samenleving gaan reizen of andersom... wat gebeurt er dan? En hoe veranderen de identiteiten van die elementen die gaan reizen...
0: Je noemt in je onderzoek ook wel de term circulaties. Ja. Wat, wat bedoel je daar precies mee?
3: Nee, dat is precies dus dat, dat, dat. wil dus dat verkeer centraal stellen. In plaats van kijken naar verschillende contexten en vergelijken wat er dan uh, aan de hand is. Dus inderdaad, dat verkeer volgen. Um, en als je dan bijvoorbeeld het verkeer volgt van um, het DNA-onderzoek in een laboratorium. Nou, in een laboratorium gaat het erom van uh, bijvoorbeeld als je bezig bent met uh, onderzoek naar de identiteit van iemand. van... S komt het, uh, het DNA van die ene persoon, ja of de nee... maar gaat het DNA van het laboratorium zich naar de rechtszaal... Ja, dan een, verandert het van karakter. Dan wordt het een, een, een juridisch uh, uh, ding in plaats van een wetenschappelijk ding. Nou, hoe dat ge gebeurt en wat er allemaal voor nodig is... om dat DNA van het lab in een rechtszaal te laten aankomen... Ja. en ook rechtsgeldig te laten maken... Nou, dat is wat ik eigenlijk in het vizier wil houden... en uh, zou willen voorstellen als object van onderzoek. En uh, je noemde net
2: circulaties. Waar komt die term eigenlijk vandaan? Hoe heb je die, waar heb je die vandaan? Heb je die zelf bedacht? Of komt die uit een ander vakgebied?
3: Nou ja, ik was omdat ik dus juist die, dat verkeer centraal wilde stellen. Um, ik hou me bezig met, met uh, genetica, maar ik ben ook geïnteresseerd in vraagstukken van, uh, van ras. En, uh, en hoe ras weg is geweest en hoe het weer terug aan het komen is. Ja. Dus dan kom je heel snel in een, uh, een, een wetenschappelijk domein... wat ik zelf heel erg um, interessant en spannend vind. Dat heet postkoloniale -kolonial, uh, studies. Mm -hmm. uh, de studies die hebben, die zijn ontstaan om te reflecteren op de geschiedenis van de koloniale verhoudingen. Maar ook wat daarna is gebeurd. En ook methodologische vernieuwingen willen voorstellen. En ze hebben bijvoorbeeld laten zien... dat het hele idee van uh, de, het Westen is de actieve dader, zal ik maar zeggen, en die gaat naar de verre koloniën en buiten anderen uit. En dan zie je dat er een, een heel handelsverkeer ontstaat, een ideeënverkeer en een heel veel grotere interactie. Dus dat verkeer hebben zij centraal gesteld en uh, zo nu en dan wordt de term circulaties gebruikt. En dat heb ik eigenlijk geleend, zou je kunnen zeggen, uit die postkoloniale uh, studies.
0: Je, je noemde net al even het, het voordeel van DNA en als dat dan naar de rechtszaak uh, gaat, uh, dan verandert zeg maar de, de, de context uh, daarvan. Ja. Um, ja heb, heb je een concreet voorbeeld daarvan, van hoe, hoe dat dan uh, in de praktijk verandert?
3: Nou, ik, ik, um, het gaat er niet eens alleen om het feit dat, di dat dingen veranderen van, uh, van identiteit, maar ook hoe is het mogelijk om dat verkeer in stand te houden... zonder dat dingen terug worden gestuurd? Bijvoorbeeld in het DNA. We hebben uh, in de Marianne Vaatsra casus... dat is een hele belangrijke zaak uh, voor de Nederlandse context... omdat het én genetisch onderzoek... Ontzettend heeft gestimuleerd en uh, allerlei wetgeving heeft geëntamineerd.
2: Dat was een verkrachtingszaak in Friesland, hè?
3: Ja, verkrachtingszaak in Friesland, uh, Koningin de nacht, uh, een, een jonge meid. Uh, en ze is dus ook vermoord achtergelaten op een weiland. Um, en daar was geen... Nou nee, ja, geen aanwijzing over wie die verdachte zou kunnen zijn. En ja. dat was natuurlijk uh, direct beschuldigingen richting een asielzoekerscentrum in de buurt. Uh, hm. Dat kunnen alleen jullie doen. Hè. Ja. Dat is niet ja. uh, zo'n zo, zo dorpsgemeenschap die zijn, die zorgen goed voor elkaar, zou ik maar zeggen. Uh, ja. Maar iedereen die verdacht werd vanuit die asielzoekerscentrum kon uitgesloten worden. Maar de, 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 ja, de, de echte verdachte bleef zoek, zou ik maar zeggen. Dus er zijn allerlei manieren geprobeerd om dat DNA-onderzoek verder te vernieuwen... ...om te kijken of je een uitspraak zou kunnen doen alleen maar op basis van het DNA over de identiteit van de verdachte. Nou, ik, ik werkte toen in, een, uh, in het laboratorium in Leiden. Uh, toen dat onderzoek werd, uh, werd gedaan, maar er was geen wetgeving in plaats. Dus er werd gekeken, op basis van het DNA kunnen we iets zeggen over waar deze verdachte uh, vandaan komt, van de uh, waar zijn profiel op lijkt. Nou, er werd gezegd, van nou, waarschijnlijk niet uit het Midden-Oosten waar de asielzoekers uh, vooral vandaan kwamen, waarschijnlijk een Noord-Europese uh, profiel. En toen zei de rechter, ja maar dat kan niet, wij mogen dit onderzoek niet doen. Dus dan zie je, het is goed wetenschappelijk onderzoek. Het kan een plek hebben in, in de rechtsgang. en het reist daar naartoe, maar komt niet aan omdat we daar niet een goede voorziening voor hebben.
2: Dus dat verkeer tussen wetenschap en, en rechtspraak werd eigenlijk een soort van afgebroken. Werd
3: afgebroken, in dit geval. En vervolgens hebben we wetgeving ge, geregeld en geïmplementeerd. En nu kan het verkeer zijn, uh, zijn gang gaan.
0: En speelde de publieke opinie daarin ook een uh, belangrijke rol?
3: In deze zaak. En ja. hoe dat. Uh, zeker. Zeker iedereen zat met zijn handen in het haar over de soort van uh, maatschappelijke effecten.
0: Ja, eigenlijk was de samenleving onderdeel van, van
3: die circulatie: van, van het onderzoek naar de
0: samenleving, uh, terug naar de rechtszaal. Precies,
3: precies. Ja, en ja. daar kun je ook zien: dat zeg ik ook in, in mijn oratie, van dat. Uh, hoe dan zo'n zo maatschappelijke situatie die ontstaat in een... Uh, en hoe dat ook nationaal wordt opgepikt. Want er werd natuurlijk van alles uh, mis met moslims, want uh, het slachtoffer, haar keel was doorgesneden. Nou, dat is typisch iets wat moslims leren, want uh, zij uh, hebben een offerfeest, hè. En dan slachten ze ook uh, dieren. Dus uh, dat is een kleine, klein verschil tussen een schaap en een, uh, een lam en een, uh, en een meisje. Dus nou, dat soort dingen wa waren echt heel erg uh, naar en vervelend. En die hebben onmiddellijk effect gehad op wat er in het lab gedaan kon worden.
2: Ja. dan dus, dus zie je eigenlijk ook dat die, dat die, die circulaties dus eigenlijk door de omgeving worden, worden beïnvloed. Eigenlijk die circulaties, die verbinding tussen uh, wetenschap en maatschappij, dat daar een soort van dat permanent beïnvloed, elkaar ook beïnvloedt, als ik het goed zie.
3: Ja, ik zou, um, ik zou willen zeggen van er, zijn, er is altijd zeg maar een verkeer gaande, maar welk, wat voor karakter dat verkeer aanneemt, is, is afhankelijk inderdaad door, uh, door de verschillende settings. Ja, dus uh, het feit dat het in, in Friesland, toen de situatie zo, zo, ja, zo naar werd, zou ik maar zeggen... en, en, en ook, uh, ook voor de lokale omgeving... dat dat, dat dan onmiddellijk zeg maar, effect had op wat er in het, uh, in het laboratorium gebeurt... dat is, dat is heel, heel specifiek, zou ik maar zeggen.
2: En is dit, is dit nieuw, dit verkeer? Is dat anders dan vroeger, het verkeer tussen wetenschap en, en maatschappij? Zijn die interacties
3: veranderd? Is het meer geworden, onoverzichtelijker of juist niet... Ik zou wel willen stellen dat het ja, meer is geworden. In, mm, uh, ik denk dat de kwestie tijd een issue is. En dat komt ook met de soort van media die we vandaag de dag uh, hebben. Waardoor interacties veel sneller gaan. Uh, ik bedoel, Waar je vroeger een, uh, een brief moest schrijven. Uh, dat er ja. misschien een maand over deed voordat het aankwam bij de wetenschapper. Doe je dat nu gewoon eigenlijk met een druk op de knop. En dat is een hele andere. Dat, dat maakt zeg maar, het soort van verkeer veel intenser. Uh, de effecten ook veel groter, zou, zou ik willen zeggen. Dus veel intensievere um, uh, effecten. Dus dat, dat vraagt wel om, om aandacht, vind ik.
2: Ja, en, en is het ook zo dat eigenlijk de rol van de wetenschapper hierdoor dan veranderd is? Dat hij vroeger eigenlijk veel meer wetenschapper was op een afgebakend eilandje... en dat hij nu, doordat hij in deze loop zit van verkeer... dat hij tussen maatschappij en wetenschap een andere rol krijgt? Of uh, wat is dat effect daarvan tussen verkeer en tussen dat wetenschappelijk verkeer... verkeer dat is een goede vraag. Ik
3: zou die niet zo um, snel kunnen beantwoorden. Want dat is, dat is gewoon vrij complex. Je hebt een ontzettende... Uh, diversificatie tussen uh, wetenschappers. De ene wetenschapper is meer goed in uh, met de media praten, de andere meer goed, beter in uh, aanvragen indienen en die gehonoreerd krijgen, en de andere ja, ja. Die houdt ervan om rustig achter zijn bureau te zitten en een mooi boek te schrijven. Er zijn heel veel verschillende soorten van, uh, van wetenschappers en het effect op de wetenschapper. Dus dat, is, dat zal waarschijnlijk gediversificeerder uh, moeten worden. Maar ik denk, ja, ik denk wel dat, uh, dat we met z'n allen daar effect van ondervinden, dat, is, dat staat denk ik wel buiten ja. kijf. En juist door die snelheid waarmee alles uh,
0: gaat. Wat je noemt in je, in je oratie, volgens mij ook circulaties zijn permanent. Die ja. kunnen alleen actief gestopt worden. Dat ja. uh, is eigenlijk een soort van onderdeel van, van hoe, hoe de natuur uh, werkt.
3: Ja. Ja, en ik denk dat dat iets is, um, dat is denk ik wel een interventie die ik zou willen plegen van, uh, dat wij dus niet zien hoe de zogenoemde uh, vastliggende identiteit... dat die eigenlijk heel vloeibaar zijn. En dat geldt voor alles. En het is interessant hoe het mogelijk is dat wij... Misschien in de manier waarop we over alles spreken. de, de How we narrate, als hij zegt dat ja. uh, in het en, uh, Engels. Ja. Uh, de moderne manier van... Uh, er is altijd een oorsprong. Er is altijd iets dat begint te bewegen. Het komt altijd ja. ergens aan. Een soort van lineair manier van gevolg. denken. Ja. Causaliteitsverbanden. dat Die moderne manier van over de wereld en de fenomenen spreken. Dat dat effect heeft dat wij dus eigenlijk niet zien hoe alles voortdurend aan het bewegen is. Ja. Dus
0: maar dat uh, kan dus actief gestopt worden. Dat ook.
3: Dat, zeker, dat moeten we ook actief stoppen, anders worden we gek. En dan kunnen we eigenlijk geen samenleving tot stand brengen. Dus we, maar het is altijd zeg maar, tijdelijk.
0: Oh, wat, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Als je, uh, hoe, hoe kun je zoiets actief stoppen? In, in,
3: uh, heb je daar een voorbeeld van? Um, nou, er zijn eindeloze... Kijk, uh, ik, ik, ik geef een heel banaal voorbeeld in mijn, uh, in mijn uh, oratie... over hoe bijvoorbeeld in het laboratorium hoe je contaminatie moet voorkomen... Uh, dus dat is je grootste uh, vijand, dat dingen met elkaar besmet raken, waardoor je dus eigenlijk... Dat de identiteit van het ding wat je aan het onderzoeken bent... niet echt goed kan achterhalen. Dat ja. beïnvloedt de waarheidsvinding. Dus hoe je eigenlijk met uh, hoge druk en lage drukverschillen in een laboratoriumruimte kunt werken... om het circuleren van stofdeeltjes tegen te houden... en daardoor contaminatie tegen te houden. Maar dat moeten we voortdurend doen. Wetgeving is een, een uitgelezen manier en ja. handhaving om dingen te stoppen. Om te ja. zeggen van... U mag wel dit doen en jullie niet. Of dit mag wel hier gebeuren, maar niet daar... Uh, uh, dus, ja.
0: Is dat ook iets waar eigenlijk uh, constant en actief over gediscussieerd moet worden? In zo'n geval met DNA.
3: Uh. Ja, en ik denk dat je per keer moet kijken naar uh, de specifieke problematiek die je hebt. En de specifieke setting waarin je dat waarin zich dat voordoet, wat je aan de orde moet stellen over circulatie. Als het gaat over vluchtelingen, hebben we met andere soorten eh, vraagstukken rondom circulatie. Dan, eh, waar, waar komen ze vandaan? Oorlogsgebied. Dan wil je die flow openhouden. Tenminste, dat hoop ik dat we dat willen. Ja. Uh, uh, terwijl je je grenzen ook nog moet bewaken. Natuurlijk, tegen allerlei andere uh, vormen van verkeer. Dus...
5: Ja. Wat denk je ten aanzien van die, uh, die beschrijving uh, die je geeft uh, van de opleiding van onze studenten? Hè? Ja. Denk je niet dat die uh, eigenlijk wat beter voorbereid zou moeten zijn ook op die circulatie waar je het over hebt? Hè? Dat we misschien onze studenten ja. toch wel erg nog in een heel geïsoleerde kokonhaast ja. voorbereiden.
3: Ja, nee, zeker. Een van de zorgen die ik uh, en ook punten die ik probeer te maken, zeker in dat forensisch veld, is dat we hebben het hier te maken met technologieën. Die uh, niet alleen maar de, de, zeg, de forensische geneticus aangaan, niet alleen maar de officier van justitie aangaan, niet alleen maar de wetgever aangaan, niet alleen maar de samenwerking, maar zeg maar die hele keten tezamen. En hoe maak je dat we ons voortdurend eigenlijk verantwoordelijk voelen voor die, uh, hmm. voor die keten? Dan moet je dus ook een beetje kennis hebben van wat er aan de andere kant van jouw hmm. uh, muurtje gebeurt. En dat is precies... Ik bedoel, uh, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar ik heb hier in Amsterdam de Forensic Science Master opgericht. En daar was het mij nou echt om te doen, om natuurwetenschappelijk uh, opgeleide studenten ook kennis te geven van uh, wetgeving. Ook kennis te geven van wat gebeurt in de media. Ook wat, uh, hoe politieke debatten plaatsvinden over uh, uh, de forensische technieken. Als je daar geen notie van hebt, dus je moet die kennis aanreiken opdat we met z'n allen daar een soort van verantwoordelijkheid voor kunnen dragen. En niet alleen maar, ja, maar ik heb mijn experimentje goed gedaan. Dus uh, weet je, uh, wat is het probleem?
2: Want eigenlijk is zo dat wetenschap, dat experimentje dat je hebt gedaan... dan ja. eigenlijk vastzit in een soort van kluwen van, van circulaties en interacties, ja. toch? Absoluut. En er is nog een laatste ding waar ik het dan eigenlijk met over wil hebben. Dat, je, hebt het, uh, je noemde net al even ras. En je bent eigenlijk bezig met te kijken naar hoe het sociale construct ras... Uh, gebruikt wordt. Daar kijk je nu naar in, je nieuw, in een nieuw onderzoeksproject. Dat heet mm -hmm. het Race Face ID project. Mm -hmm. Zou je daar misschien iets meer over kunnen vertellen? En ook hoe dat je verband hebt met die circulaties
1: eigenlijk? Ja.
3: ja. Uh, nou ja, kijk, uh, een van de issues... Um, misschien is het nog grotendeels onzichtbaar eigenlijk... voor de meeste mensen, ook hier in de Nederlandse samenleving... is dat met het oprukken van de levenswetenschappen... Is, uh, en, uh, en, en met het idee van we kunnen alleen maar de genetica zinvol bestuderen als we ook kijken naar het verschil, is dat het begrip uh, ras, of in ieder geval het racialiseren van het begrip populatie, want we kijken naar bevolkingsgroepen en verschillen daartussen. Onder ons geraakt, ja. op de een of andere manier. En we, we denken daar nog niet voldoende over na van wat heeft dat dan voor implicaties. En, uh, en hoe gaan culturele uh, betekenissen van verschillen zich verbinden aan biologische betekenissen van verschillen. Als die in het ziekenhuis te vinden zijn, als die in het forensisch onderzoek te vinden zijn. Hè? Want we kijken daar ook naar dat type verschillen. Dus die, die verbinding tussen dat, uh, zeg maar de sociale en het wetenschappelijk onderzoek. Naar genetica bijvoorbeeld of naar andere uh, neurowetenschappen, om een uh, dwarsstraatje te noemen. Wat voor effect gaat dat uh, uh, voor ons hebben? Dus dat is de zorg waar dit vandaan komt. Die levenswetenschappen rukken ja. op. Is het uh, alledaags aan het worden? En wat voor effecten zal het hebben voor de manier waarop wij over verschillen nadenken tussen tuss bevolkingsgroepen? Nou, in die forensische praktijk, um, tenminste in dat project van mij, Race Face ID, kijken we naar hoe een gezicht wordt gegeven aan een onbekend persoon in de forensische praktijk. Uh, een onbekende verdachte of een onbekend slachtoffer. Ja. En naar verschillende technieken om, uh, om dat te doen. Dus uh, ho hoe je van het DNA naar uiterlijk waarneembare kenmerken kunt gaan. Haarkleur, oogkleur, gezichtsvormen, huidskleur. Ja. Uh, hoe je een schedelreconstructie maakt van een slachtoffer en, en om de persoon te kunnen identificeren, maar ook uh, compositietekeningen. En het punt is eigenlijk. Is
0: dat al mogelijk?
3: Ja. Zijn flink, uh, oh, ja, we dat, gene dat zijn, uh... genetische dat is flink aan de weg aan timmeren. Ja, nee, ik was net in Leuven uh, om met iemand te praten. Daar. Dat, ja, daar kan best wel veel. Ja. Uh, maar dat, de vraag is dan onmiddellijk, van, ben je echt bezig met individualiseren? Of wordt dat individu, dat gezicht van het ene individu, gemaakt in relatie tot de raciale categorieën? En, nou, de, de, de vraag stellen is eigenlijk een beetje beantwoorden. Ja, er worden voortdurend raciale categorieën gedaan. Maar wat voor effect hebben ze dan? Zeker omdat je te maken hebt met technieken die niet alleen maar in een wetenschappelijk domein blijven. Nee, die zijn gemaakt om op televisie en op het internet te verschijnen... om ons als samenleving te mobiliseren en mee te werken... mee te helpen, identificeren. Dus dan gaan we ook onze ideeën over... Uh, nou, Noord-Afrikaans waarschijnlijk een Marokkaantje... want bij mij in de straat uh, wonen toevallig... Ja. Het, snap, en, en zo wordt dus eigenlijk een biologisch verschil wat heel probabilistisch is en uh, waar je van alles over kunt zeggen in ene uh, gefixeerd uh, genaturaliseerd, en uh, ja. genaturaliseerd en ingevuld met dingen die wij als samenleving op dat moment eng vinden of uh, zorgwekkend vinden.
2: Want ik wil toch even uh, nog bevestigd zien in deze tijden eigenlijk, maar RAS is geen, biolo heeft geen biologische fundatie toch?
3: Dat hebben we inderdaad zeg maar, afgesproken al in 1951... op basis van de, 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 de resultaten die er toen waren uit de populatiegenetica. En dat populatiegenetisch onderzoek, zeker in jaren, de jaren... het nieuwe millennium, zeg maar, heeft nog veel beter laten zien... dat, dat er alleen maar gradaties van verschillen zijn. Dat je ja. niet kunt zeggen van nou, deze individu behoort typisch tot die uh, groep. Dat typische bestaat dus niet, want onze genen zijn... Mosaïekies, onze genen zijn ja. heel complex. En, en een deel van ons DNA wijst zeg maar, naar Europa. Een ander deel kan weer wijzen naar weet ik, van Alaska of uh, Afrika.
0: Maar in, in de zaak van Marianne Vaatsa werd, werd wel uh, onderzoek gedaan... naar uh, um, of het een blanke huidskleur uh, was. Of een, uh... Nee,
3: het ging niet om de huidskleur. Nee, daar is, dat, dat, dat is interessant. Daar ja. heb je dus echt zo'n zaak waarbij is gekeken... naar het eigen homosoom van, uh, van de verdachte wat op spermasporen is gevonden. Het chromosoom e is het mannelijk seksachromosoom. En op basis daarvan kun je zeggen... Van, na de geografische afstamming... eigen e chromosoom komt vaker voor... in dit deel van de wereld en minder vaak. En onmiddellijk is dan uh, gezegd... toen dat naar buiten kwam... van, ah, het is dus een blanke man.
0: Ja. En ja. Dat, dat, die stap kun je, je dus die niet maken. Dus hier zie je hoe die koppel gemaakt wordt. Ja, je kan alleen spreken over een, een waarschijnlijkheidsfactor. Of, uh, het is een
3: waarschijnlijkheidsfactor. En we weten ook dat heel veel... Uh, uh, zwart uitziende mannen een Europees eigenromosoom hebben... puur door slavernijgeschiedenis. Al die witte mannen die kinderen hebben gemaakt bij zwarte vrouwen. Ja. Uh, Dan heb je dus jonge, uh, jonge uh, mannen met een, een zogenoemd Europees... of een, een eigenromosoom dat veel vaker voorkomt in Europa. En dat heeft een historische uh, uh, reden. Okay. Dus je kunt die van dat eigenromosoom naar, uit naar uiterlijk en naar uh, huidskleur... is heel problematisch. En dat is typisch dus zo'n geval waar uh, uh, genetische kennis... En sociale uh, kennis over verschil op elkaar geplakt worden.
2: Ja, erg interessant. Ja. Uh, laatste vraag: uh, kort even horen van uh, hoe lang loopt dit onderzoek? Hoelang, wanneer kunnen we hier uh, een heel
3: erg mooi boek iets over lezen? Uh, nou, we hebben vier, nog vier jaar de tijd. Okay. En, uh, we zijn met vijf AIO's, twee postdocs en ikzelf. Dus uh, ik hoop dat we het een en ander straks kunnen vertellen.
2: Nou, heel, heel erg interessant. Heel erg bedankt. Um, Graag Anna gedaan. Mtsarik, uh, hoogleraar antropologie van de Wetenschap aan de Universiteit van de Amsterdam. Um, we zijn hier, we hoorden net al even. Magiel, een hele goede vraag stellen. Magiel Keestra, onze vaste columnist... Um, met een uh, waarschijnlijk interessante column, hoop ik. Ik, ik hoop het, ja. ja. We gaan het horen.
5: <coughs> Jullie gaan het horen. Uh, wetenschappelijke grensgevallen, daar zijn er nogal wat van. Ik wil hier drie bespreken en vooral de samenhang tussen die grensgevallen benadrukken. Benadrukken dat er veel meer grensverkeer van het goede soort nodig is om te zorgen voor betere en nuttiger wetenschap en niet onbelangrijk voor bescheidener wetenschap. Een eerste soort van grensgevallen vindt plaats op de grens tussen wetenschap en uh, samenleving, waarover we net ook Amade Matjarek gehoord hebben. Steeds meer wetenschap vindt plaats op de grensvlakken van wat wel wordt genoemd de triple helix, een term die mede door de Amsterdamse wetenschapsdynamicus Lud Leidersdorf in de jaren negentig in zwang gebracht is. Het gaat daarbij om de interactie tussen universiteit, overheid en industrie. En veel van het onderzoeksbudget is in de afgelopen decennia verschoven naar private-public samenwerkingen, wat zeker invloed heeft gehad op de verandering van de wetenschapsagenda in het algemeen. Fundamenteel onderzoek van een lange adem heeft er ernstig onder te lijden, maar ook allerlei onderzoek waar niet snel economische winst door bedrijven uit te verkrijgen is. Onderzoek naar ziektes of problemen die specifiek zijn voor de arme regio's van onze aardbolven, aardbol delven al snel het onderspit in deze drievoudige helix. Een tweede soort treffen we aan op de grens tussen verschillende wetenschappen. En dan gaat het om de opgetrokken muren tussen de verschillende wetenschappen. Daarbij speelt regelmatig territoriumdrift tussen wetenschappelijke disciplines een rol. En meet zich de ene discipline wel eens een belangrijke plaats aan dan de ander of negeert die ander domweg. Medische onderzoekers naar depressie of naar zwaarlijvigheid komen dan met verklaringen en therapieën die nauwelijks oog hebben voor de maatschappelijke of sociale aspecten van deze aandoening. Onderzoekers van, onder, van zonne-energieproductie roemen de hoeveelheid zonneschijn die op onze aarde valt als een oplossing voor het energieprobleem, zonder dat zij zich rekenschap lijken te geven van het feit dat er een correlatie is tussen de hoeveelheid zon die op een bepaalde regio valt en de instabiliteit van de samenlevingen daar te plaatsen. Iets waar sociaal geografen waarschijnlijk meer over hadden kunnen zeggen. De corridors tussen de disciplines hebben zo een negatieve impact op het onderzoek. Daarmee samenhangend is een derde, misschien nog wel ernstige soort van grensgevallen of grensoverschrijdingen die we binnen de wetenschap helaas ook al te vaak zien. Daarbij gaat het me niet om de evidente grensoverschrijdingen van plagieerders en fraudeurs, want die hebben zich gewoon al buiten de wetenschap geplaatst. Mij gaat het om de grensgevallen die binnen de gewone wetenschap plaatsvinden en die je zelfs al binnen een enkel wetenschappelijk artikel kunt aantreffen. Laat ik het iets specificeren. Ik heb het over de grensoverschrijdingen die je vaak aantreft in de samenvatting, de inleiding, de conclusie en eventueel het persbericht omtrent een wetenschappelijk artikel, waarin auteurs vaak alle remmen loslaten en de belang en de relevantie van hun fonds overdrijven op een manier die niet in verhouding staat tot het fonds zelf. Nogal evident is dat bij bijvoorbeeld biomedische studies waarin Bijvoorbeeld, de effect van een nieuwe stof op een bepaalde aandoening wordt gerapporteerd. Hoewel het dan nog om een laboratoriumonderzoek gaat, op een paar geïsoleerde cellen, en we steeds beter weten uit allerlei herhalingsstudies of meta-analyses, dat de invloed van een bepaalde stof op het levende lichaam van patiënten in het rommelige leven, uh, met in veel, in veel gevallen meerdere ziektes en andere problemen, maar heel matig is. Laten de auteurs de reserves regelmatig varen en claimen al in een vroeg stadium de overwinning op de ziekte. In de economische wetenschap kunnen ze ook wat van, zoals we er ook nog eens zagen rondom de financiële crisis. Nog maar een paar weken geleden, het Amerikaanse Nationale Bureau van Economisch Onderzoek bracht een paper uit waarin eindelijk werd toegegeven dat de claim dat meer vrijhandel, altijd meer productiviteit en arbeid in de Verenigde Staten oplevert, foutief was, omdat bleek dat de onderliggende modellen veel te langzaam reageerden op de gigantische groei van de Chinese economie en productiviteit in de laatste 50, 25 jaar. Waardoor inderdaad bleek dat de Amerikaanse economie, Um, leed um, en er meer werkloosheid uh, um, daardoor kwam. Een typisch geval van scientific overreach... Natuurlijk zijn er veel redenen waarom wetenschappers het zo vergalopperen wanneer ze het over de relevantie en betekenis van hun onderzoek hebben. Persoonlijke ambitie en ijdelheid spelen we wellicht een rol. Maar er zijn meer systemische factoren in het spel, en die variëren van bijvoorbeeld wetenschappelijke tijdschriften, die vooral nieuwe en belangrijke resultaten of effecten willen brengen, tot universiteiten en subsidiegevers, die vaak liever in dit soort opgeblazen toestanden willen investeren dan in de meer bescheiden onderzoeken. Vlak bij dit alles ook de rol van de communicatieafdelingen niet uit, die ook graag fantastisch fantastische verhalen willen rondtoeteren... in plaats van de meer bescheiden vermoedens... die uit het onderzoek voortvloeien. Wat zou nu een verbetering kunnen opleveren... van deze contraproductieve grensgevallen? En vooral, waar zouden wij als burgers... en samenlevingen mee gediend zijn? Volgens mij zou een intensivering... van het grensverkeer tussen meer bescheiden... en vooral meer leergierige wetenschappers... daarvoor bijzonder nuttig zijn. Als er van meta van meer samenwerking... tussen economen en modelbouwers... zou zijn geweest, dan hadden economisch misschien uh, meer beseft wat uh, de impact van een onvoorspelbare omgevingsfactor op de modellen zou zijn. Als psychologen en cognitiewetenschappers meer met antropologen zouden spreken... dan zouden ze zich nog meer realiseren hoe ingrijpend het wellicht is... dat meer dan 90% van het psychologische en cognitieonderzoek gedaan wordt... op studenten aan westerse rijke universiteiten. Als medisch onderzoekers hun patiënten niet pas bij klinische trials bij een onderzoek betrekken... dan wordt er misschien niet veel geld verspeeld aan de ontwikkeling van medicijnen... die nauwelijks een rimpeling zullen veroorzaken in de zee van invloeden waarin de gemiddelde uh, mens blootstaat. Dit is natuurlijk geen nieuw en schokkend argument. Helaas zien we echter dat net zozeer als allerlei belangen en angsten het Europese grensverkeer aan banden legt... ook het wetenschappelijke grensverkeer maar moeizaam op gang komt... Ook al wordt in beide, lippen in beide gevallen lippendienst aan open grenzen bewezen.
2: Uh, Dank je wel. Dat was Michiel Keestra uh, voor deze column. Um, eigenlijk een pleidooi voor meer grensverkeer tussen de wetenschap, als ik het goed begrijp. Uh, je noemde ook even scientific overreach. Um, Lucas Verburg, onze uh, tweede gast, uh, hij is wetenschapsfilosof van de UvA... Heb jij daar ooit eens aan gedaan, een scientific overreach?
4: Misschien underreach. Heel goed. Dat denk ik. Vreselijk
2: traditioneel ben ik. Oké, okay, nou, dat is alleen maar mooi. Um, ja, Lucas Verborgt, ik noem hem net al even. Hij is wetenschapsfilosoof aan de Universiteit van Amsterdam. Recentelijk gepromoveerd op zijn onderzoek naar onder andere de ontwikkeling van de waarschijnlijkheidsleer in de 19e eeuw, maar ook de 20e eeuw en ook andere ontwikkelingen van de wetenschap. Um, hij keek daarbij naar hoe de zogeheten waarschijnlijkheidsleers is voor de rol van de filosofie hierin. Um, dus eigenlijk ook een beetje overlappen tussen filosofie en wiskunde. Uh, welkom, Lucas. Dank je. Um, nou, je bent een filosoof die zich met wiskunde bezighoudt. Uh, en eerder... Uh, ja, hoe gaat het eigenlijk precies? Een filosoof die zich met wiskunde bezighoudt. Hoe dat gaat? Ja. Wat, uh. Ben je ook met formules bezig en whiteboards en krijtjes op... Op ja. dingen, of zit het anders in elkaar? Nee, nee
0: absoluut niet. S snap je alles wat je leest van de wiskunde, als filosoof?
4: Nou, eigenlijk wat, je, wat ik in ieder geval heb geprobeerd te doen is... Uh, dus het gaat over de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. Over, uh, eigenlijk begon mijn onderzoek met een onderzoek naar waarschijnlijkheidsleer. Um, en vervolgens dwong dat mij om na te denken over de logica en over de wiskunde. Over radicale veranderingen in die tijd. Uh, dus daar moest ik naar kijken. Het was een soort uh, dwang. Uh, <laughs> en eigenlijk, en wat ik probeer te doen is... Ik ben niet geïnteresseerd als het gaat over de wiskunde en de logica. En eigenlijk ook over theoretische natuurkunde uit die tijd. Ik ben eigenlijk niet zozeer geïnteresseerd in wat er staat. Maar eigenlijk meer in wat er niet staat. Uh, in die formules. Dus eigenlijk, kijk, bij een onderzoek, wat je dus zei, gaat over verwiskundiging. Uh, en verwiskundiging vind je niet in de formule zelf, maar vind je in wat er eigenlijk uh, verondersteld wordt... in het uh, opschrijven en in het hanteren van bepaalde symbolen en bepaalde formules... Mm -hmm. en bepaalde uh, gewoon gebieden of takken in de wiskunde uh, zelf, bijvoorbeeld. Dus dat betekent dat je wel al die zaken, uh, dus die wiskunde en die wiskundigen moet lezen... Uh, maar dat het niet gaat over wat ze doen of wat ze schrijven... maar dat het gaat over wat ze niet doen en wat ze niet schrijven. Um, dus het gaat ja. over grondslagen.
0: Mooi. Je hebt onderzoek gedaan naar de wa waarschijnlijkheidsleer. Uh, kun je ons uitleggen wat dat is? Nou, waarschijnlijkheidsleer is niet heel erg ingewikkeld. Uh, in ieder geval uh, in een historische
4: ontwikkeling wel. Maar in de manier waarop het nu bestaat niet. <laughs> um, want de waarschijnlijkheidsleer is nu vanaf uh, de derde, uh, derde decennium van de 20e eeuw. 1933 was een soort het begin punt van de, van de waarschijnlijkheidsleer is het gewoon een tak van de wiskunde. Dus het is een tak van de wiskunde die zich bezighoudt met uh, toevalsprocessen. En toevalsprocessen is dus eigenlijk alles in de wereld, uh, fenomenen, gebeurtenissen, etcetera, die niet strikt kausaal uh, zijn of die niet strikt uh, deterministisch zijn. Um, en wat er interessant is aan de waarschijnlijkheidsleer is dus dat het de wiskundige en in mijn optiek ook een soort filosofische grondslag vormt voor bijvoorbeeld uh, voor de uh, statistiek. De statistiek mm -hmm. is natuurlijk op basis waarvan wij tegenwoordig beslissingen maken ja. um, en wat een soort uh, de neutrale feiten zijn waar politici en beleidsmakers het over hebben en waar universiteiten op bestuurd worden. Uh, maar daaronder zit een soort de krochten van de, van de waarschijnlijkheidsleer. Ja, dus
2: onder de andere zitten de krochten van de waarschijnlijkheidsleer en ook dus aannames. Ja. Dingen die niet opgeschreven worden eigenlijk, filosofische grondslagen. Hoe hebben die zich dan veranderd dat het nu ineens een deel is van de wiskunde? En toen jij bestudeerde, begon dat proces pas als ik het, de uh, periode die jij bestudeerde, dus begin 20 e eeuw, begin 19e eeuw, toen okay, begon dat proces. Hoe heeft zich dat ontwikkeld? Ja. Dan? Het, begin, het begin, misschien om daar
4: kort iets over te zeggen, het begin van mijn onderzoek, uh, begon <laughs> eigenlijk dat ik twee dingen tegelijkertijd aan het lezen was. Aan de ene kant Aristoteles. Ja, die moet je dan soms even openslaan Dat als je toch het het over filosofie doet. dan kun je niet erbij. Uh, <laughs> <laughs> dus Ik was Aristoteles aan het lezen en tegelijkertijd was ik Komorgorov aan het lezen. Dat is de figuur die in 1933 uh, de, de waarschijnlijkheidsleer, dus in wiskundige zin, formuleerde. En daar zit dus ongeveer 2.500 jaar tussen. En toen las ik Aristoteles, die zegt in zijn Fysica... Uh, er is niet zoiets mogelijk als demonstratieve kennis van toeval. En toen las ik Komogorov en toen zag ik zes axioma's. Dus dat zijn een soort wiskundige stellingen in allemaal, wiskundige symbolen. Uh, en daar uh, schreef Komogorov hieronder staan zes axioma's die definiëren uh, in wiskundige termen wat toeval is. Toen dacht ik, er moet iets gebeurd zijn in die 2,5 jaar. Uh, en wat is er dan precies gebeurd? Uh, en dat was eigenlijk het begin van mijn onderzoek. Uh, want voor Aristoteles en heel veel eeuwen daarna was toeval was iets waarover uh, gefilosofeerd werd. Ja. Uh, dus in de middeleeuwen had het iets te maken met God. Dus bijvoorbeeld God die wonderen of toevalsfenomenen teweeg kon brengen. Of juist andersom, dat, dat er in de wereld de geen toeval God. mocht bestaan. Omdat God ja. alles uh, op een strikt kausale uh, manier uh, had ontworpen. Um, en wat er gebeurt eigenlijk vanaf de 17e eeuw... dat is Eigenlijk waar het onderzoek begint vanaf de 17e eeuw. Uh, ontstaat het idee dat, uh, um, dat zo'n filosofisch probleem is, wat toeval is. Ik bedoel, toeval is dus iets wat we niet helemaal kunnen voorspellen, wat we niet helemaal kunnen kennen, wat een soort de, de categorieën van het kennen en van de wetenschap, en voor Aristoteles, dus zeker van de wiskunde ontglipt. Um, hoe kunnen we uh, proberen, dat is in ieder geval wat er gedaan werd, hoe kunnen we proberen om een filosofisch probleem wiskundig op te lossen? Um, en dat is eigenlijk wat ik probeer te beschrijven, of wat ik heb geprobeerd te beschrijven. Um, dat was een filosofisch probleem, heel veel eeuwen lang. En op een gegeven moment kwamen de figuren, dus wiskundigen, die een soort in steeds abstractere zin doorkregen. Eigenlijk kunnen we zo'n filosofisch probleem uh, in, in termen van de wiskunde oplossen.
0: Hoe moet ik me dat voor me zien? Want je zei bijvoorbeeld, Aristoteles zei dat het niet mogelijk was om dat aan te laten zien. Ja en uh, uh, ik neem aan dat we dat nu wel kunnen laten zien.
4: Nou ja, dat is, dat is het mooie als je de, de geschiedenis van de, van de, van de wetenschappen kijkt. Kijk, Aristoteles had bijvoorbeeld eigenlijk meer begrepen van de kwantummechanica dan Newton. Uh, dus er zitten natuurlijk ja. historische uh, contingenties en historische uh, vreemdheden in. Dus als het, ook als het gaat over toeval of over waarschijnlijkheid... Als, had Aristoteles wel iets, iets ervan begrepen. Omdat natuurlijk, het is een heel vreemd idee als je zegt over toeval is iets wat we... Uh, niet kunnen kennen. Waar we geen zekere kennis het over kunnen verkrijgen. Eigenlijk. Precies. Ja. En in termen waarin we het uitdrukken... zijn de termen van de wiskunde. En de wiskunde is bij uitstek... het domein van zekere, demonstratieve, ja. onwrikbare kennis. Ja. Dus Aristoteles legt er natuurlijk wel iets bloot door duidelijk te maken dat het een paradox of iets vreemds lijkt... wanneer we in termen van uh, absoluut zekere kennis iets uitdrukken... waarvan we weten dat het uh, niet volledig kenbaar is. Um, dus daar begon het. Ja. Ja,
5: ik vraag me af, heeft het er niet ook mee te maken dat, uh, dat het idee van kennis uh, gaandeweg veranderd is? Hè? Dat waar Aristoteles, uh, als hij het over kennis heeft, dan moeten we ook weten als het ware het mechanisme wat tot een verandering uh, leidt. En die, die eis hè, dat je bij kennis ook altijd weet waardoor iets komt, welke factoren daarbij een rol spelen, die is langzaam aan het komen te vervallen en, uh, hebben wetenschappers steeds meer gezegd, maar als we eerst nog maar eens goed kunnen beschrijven wat er eigenlijk plaatsvindt. En mm -hmm. eventueel dan verschillende factoren een bepaalde kans um, toebedelen. Dan hoeven we, wat, die, die claim die Aristoteles nog maakte, die hoeven ja. we misschien niet meer uh, te beantwoorden.
4: Nee. nee, het is natuurlijk een van de, om terug te komen op de beginvraag, wat is wetenschap? We wat wetenschap is, ja. kun je natuurlijk geen algemeen antwoord op geven als je historisch onderzoek doet. <laughs> Omdat uh, door wat wetenschap is, is dus historisch veranderlijk. Dus Newton was een natuurfilosoof. Het woord wetenschapper ontstond in de 19e eeuw. En wetenschappers weten vaak zelf niet echt wat wetenschap nou precies is. <laughs> um, uh, en als het hierover gaat, is dat natuurlijk ook... Um, uh, is dat natuurlijk waar, dat, dat Aristoteles en, en figuren na hem een heel ander idee hadden van wat de wetenschap doet. Dus dat er een, uh, dus een waaromvraag ook beantwoord moet worden en dat dat later werd losgelaten. Alleen de, om misschien een iets hedendaagse uh, antwoord te geven. <laughs> het is natuurlijk wel zo dat die, die wiskundige methodes van die waarschijnlijkheidsleer, um, uh, die roepen een probleem op wat eigenlijk een terugkeer is van het probleem zoals dat ja. door Aristoteles gesuggereerd werd. Omdat... We weten nu, dus in de, in de moderne natuurkunde, dat we waarschijnlijkheid nodig hebben om de, 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 de aard van de realiteit te beschrijven. Ja. En natuurlijk doet zich dan op een gegeven moment de vraag voor, maar als we die waarschijnlijkheidstheorie dan gebruiken om de aard van de realiteit te beschrijven, wat zijn die waarschijnlijkheden, waarschijnlijkheden dan precies? Ja. Dus opnieuw, zeg maar, in dus zo'n historische uh, kreuk uh, <laughs> komt een vraag die... Op basis van een andere opvatting van wetenschap ontstond in uh, een nieuwe wetenschap zoals die vandaag de dag hier in Amsterdam op heel veel plekken in de wereld wordt beoefend, um, komt onvermijdelijk misschien uh, weer terug.
0: Nee, eigenlijk is, is dus toeval nog steeds wel iets, uh, uh, een, een benaming voor iets wat we niet, uh, niet helemaal kunnen verklaren. Nou ja, dat, kijk, over toeval nadenken is heel, is heel erg ingewikkeld.
4: Um, <laughs> <laughs> omdat ja. Kijk, als je zou zeggen dat het niet zo is wat jij zegt... dan is dus de vraag... als je zegt toeval is iets waarvan we nu weten dat we het wel kunnen kennen... dan kun je dus vragen, maar wat is er dan nog toevallig aan? Ja. Um, ja. Dus kijk, als je... De, um, zolang je ervan uitgaat dat er zoiets is als toeval of dat er toevalsfenomenen zijn, dus zoals bijvoorbeeld uh, in de kwantummechanica toepassingen of uh, delen daarvan uh, een belangrijke rol in speelt, moet je ergens, om zeg maar, de toevalskarakter te behouden, moet je ervan uh, uitgaan en moet het zo zijn dat er iets aan is wat, wat het anders maakt dan strikt causale, strikt deterministische uh, fenomenen of processen. Dus dit is dus de, de problematiek waar je dan mee bezig bent om uh, over toeval na te denken op een manier die uh, het karakter van uh, het toevallige karakter ervan nog uh, weet te vatten.
2: En okay. uh, nu zeg je dat hij toeval is op een gegeven moment verwiskundigd in de waarschijnlijkheidsleer in de 19e eeuw, begin 20e eeuw. En heeft ze gewoon pop tot die waarschijnlijkheidsleer de kansberekening, de statistiek zoals we dat nu kennen. Ja. Waardoor komt die breuk? Was dat ook puur toeval, om het maar even eerder lucht te zeggen? Of was het een momentje Of wat heeft die breuk veroorzaakt, historisch gezien?
4: Ja, nee, mijn, mijn onderzoek gaat dus over, over filosofie en geschiedenis van, van het exacte denken. Ja. Zo zou ik het zelf willen zien. Dus over uh, wat ik zei, het begon dus met een soort inzicht of een vraagstuk binnen de waarschijnlijkheidsleer, of nadenken over toeval, en uh, om in te zien wat er gebeurde in die 19e eeuw en in die 20e eeuw, Waardoor waarschijnlijkheid of toeval verwiskundigd werd, was het nodig om te kijken naar belangrijke gebeurtenissen en uh, radicale gebeurtenissen in de wiskunde en logica in de 19e eeuw. En wat er in die tijd gebeurde, was dat zowel in de wiskunde als de logica, en uh, dus eigenlijk ook in de waarschijnlijkheidstheorie later, dat er zich een. eigenlijk revolutionaire ideeën zich voordeden, omdat er werd gebroken met een. Met een eeuwenlange traditie. Dus bijvoorbeeld in de logica. Kijk, als we toch even weer terugkomen op Aristoteles. Aristoteles was in de nou zeg, 17e eeuw... ...was Aristoteles als het ging over de natuurkunde al voorkomen achterhaald. Uh, alleen pas ongeveer in 18, nou ja, de, begin, de eerste decennia van de, van de 19e eeuw... ...werd Aristoteles ook achterhaald als het gaat over de logica. Mm -hmm. um, en dat is, dat is dan waar dat over gaat. Dat er dus afscheid wordt genomen... Um, en dat is wat voor, uh, voor figuren die wetenschap doen, of logica of wiskunde doen, altijd ingewikkeld. <laughs> Je ja. afscheid moet nemen van de traditie, ja. omdat er dan, dat zijn de revoluties die gebeuren, dat zijn de ja. radicale omwentelingen waarin wetenschappers en ook in de wiskunde logica niet meer precies weten waar die logica en die wiskunde nou begint en waar die logica en wiskunde ophoudt. Dus wat het nou precies is. Dus ze dus komen op onbekend terrein terecht? Ze komen op onbekend terrein en ze werden, of tenminste dat is wat ik, uh, hoe ik het zou willen zien, kwamen die uh, wiskundigen en logici, later waarschijnlijkheidstheoretici... ook terecht in een uh, situatie waarin ze eigenlijk gedwongen werden, gedwongen werden om te filosoferen. Um, ja. Omdat ze uh, geconfronteerd werden, dat is wat in de wiskunde bijvoorbeeld gebeurde in de 19e eeuw... dat uh, oneindigheid uh, centraal kwam te staan in de wiskunde. Ja. Maar oneindigheid is natuurlijk een probleem wat sinds het begin van, uh, van het menselijk denken... Uh, een probleem is het opeens popt zo'n probleem op ja. in het in het midden, in het middelpunt van van wat de wiskunde is. En moesten de wiskundige opeens gaan nadenken. Maar bestaat dat dan wel echt oneindigheid en hoe
2: hoe kunnen we dat dan uitdrukken? En dus eigenlijk werd die grens tussen filosofie en wiskunde ook hier weer heel vloeibaar tussen die twee disciplines. Ja, ja, dat ja. ja. kwam eigenlijk naar meneer. Amade, hoe kijk jij hiernaar als vanuit jouw, uh, vanuit jouw uh, kant, vanuit jouw hoek?
3: Oeh, uh, ja, moeilijk. Ik zit eigenlijk een beetje ademloos te luisteren. Want ja, nou, 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 in ja,
2: DNA-onderzoek komt ook waarschijnlijkheidsleer voor. Toch? Kansberekening. Ja,
3: kansberekening, probabiliteit. Dat is, dat is heel belangrijk, dat is heel cruciaal. Dat heeft DNA gemaakt en gebroken en toen weer gemaakt, zou ik maar zeggen. Door dat goed uh, uh, te ondervangen van wat, wat kun je wel zeggen op basis van het DNA en wat kun je niet zeggen. Omdat mm. je steeds, je, je, als je een DNA-profiel maakt, ben je niet bezig om het hele... ...de hele genetische kaart van een individu uh, in kaart te brengen, maar een heel klein stukje. Dus je moet bepalen in hoeverre komt dit profiel wat ik van deze, dit individu heb... overeen met een ander profiel van een individu daarbuiten. Dat weet je niet. Dat, ja. uh, dat komt voor. Er is een keertje in uh, de DNA databank in, uh, in Groot-Brittannië, ik geloof in 2006... ...is er een match gevonden tussen twee ongerelateerde individuen. <laughs> en ja, dat, dat is gewoon je horrorscenario. Dus, uh,
2: Omdat er toch zoveel waard aan wordt gehecht nou, aan die kansbreker.
0: Ah, ja, natuurlijk. Ja. Uh, uh, als je dan bijvoorbeeld dit voorbeeld neemt en je, je gaat hiermee terug naar de uh, 18e en 19e eeuw, <laughs> um, ja, ho hoe zou dat probleem uh, uh, toen behandeld zijn uh, in vergelijking tot nu? Toeval. <laughs> uh, nou ja door de toepassingen, de toepassing
4: van de waarschijnlijkheidsleer in termen van, van statistisch onderzoek en dat soort zaken, dat bestaat, bestaat al heel erg, bestaat al heel erg lang. Het gaat er natuurlijk de, de belangrijke vraag uh, hierover, als je dit een soort historisch bekijkt, is uh, dat gaat natuurlijk over kennis, dus over de vraag of je, of je en dat was een paar eeuwen geleden niet zo. Dus dat heeft te maken met die verandering in wat wetenschap is, wat wetenschappelijke kennis is. Dat zeg maar statistische, uh, statistische inferenties, of dat soort zaken, werden niet gezien als, als een basis voor, voor, voor wetenschappelijke kennis. Mm. En in ieder geval ook niet als een basis waarop we. Uh, uh, dat speelt uh,
5: niet ook een rol. En dan komen we toch weer op die, uh, die helix. Uh, hm. Dat de uh, statistieken eigenlijk in het begin van de 19e eeuw. Onder andere door verzekeringen. Uh, uh, opkomende nieuwe ja. tak van uh, economische sport. Uh, werden ontwikkeld. En, en, uh, en hoe heet dat? Overheden die wat zicht wilden krijgen op populatieontwikkelingen. Dus je ziet uh, dat er misschien van niet-wetenschappers ook een enorme uh, uh, push of pull factor uh, uitgaat. de... de, de um voor de, voor de, waarschijnlijkheid,
4: de, de relatie tussen waarschijnlijkheidsleer en statistiek is een heel ingewikkelde, uh -huh. historisch en theoretisch gezien. Uh -huh. um, de waarschijnlijkheidsleer is dus een wiskundige methode en uh -huh. daarvoor was het handig, dus dat was eigenlijk al vanaf de 16e eeuw, dat er data zijn op basis waarvan je kan laten zien dat die, die wiskundige methode of berekeningen ook ergens, uh, ergens mee te maken uh -huh. hebben. Uh -huh. En statistiek heeft natuurlijk een, een beroemde geschiedenis als uh, uh -huh. de, de wetenschap van de staat. De state is niks <laughs> eigenlijk. Ja. Um, dus ja, dat is er natuurlijk wel mee, uh, mee verweven als het gaat over, over de statistiek. Dat, uh,
1: ja.
0: uh, ik las in je, in je artikelen ook dat uh, wiskundigen zich bevrijd voelden uh, doordat de wiskunde uh, op een gegeven moment niet meer gefindeerd was in de geometrie. En toen dacht ik van, ik, ik snap niet helemaal wat, uh, wat er gezegd wordt... maar ik ja. uh, ben, ben wel heel erg benieuwd naar
4: wat je daarmee bedoelt. Nou, kijk, een van die... Um, kijk, van, van de geometrie, als je het even in, uh, uh, in niet-moderne vorm zegt... dus je hebt nu allemaal geometrieën van, van hogere dimensies... allemaal ingewikkelde zaken. Uh, maar van oorsprong was de ge geometrie was een handige basis voor de wiskunde... omdat het gaat over dingen die we kunnen zien... Dus alles wa wat we hier om ons heen zien, heeft een bepaalde geometrische vorm die we kunnen beschrijven. Dus um, idee theoretisch gezien of idee historisch gezien, was, dus bijvoorbeeld ook voor Newton, was, uh, of in ieder geval vroege Newton, was de geometrie vormde de basis voor de wiskunde. En waar dat mee te maken heeft, is dat er heel veel eeuwen en eeuwen lang uh, gedacht werd dat het fundament, uh, de fun het fundament van de, van de wiskunde, dat hij gelegen lag, nog steeds in de empirische werkelijkheid. Um, en wat er in die 19e eeuw gebeurde, um, ook in de logica, maar vooral in de wiskunde, als het dus ging om een idee wat ik net noemde, oneindigheid, ja, oneindigheid kunnen we niet zien. Um, en heel veel wiskundige objecten die in die tijd aan het ontstaan waren, en die nodig werden later, dat is het prachtige wat er daar gebeurt, is dat, het, dat er objecten ontstonden, wiskundige objecten die alleen in de menselijke geest bestaan. Dus die hogere, hogere dimensies, geometrieën eh, bijvoorbeeld... En, de, eh, en nieuwe getallen die ontstonden, complexe imaginaire getallen, et cetera. Eh, het nadenken daarover, dus als objecten van de menselijke geest... Eh, dat zorgde dat er een breuk ontstond met een ouder idee... namelijk dat de wiskunde gegrond is in wat we zien. Eh, en waarom er, waarom er in die tijd, dat is wat ik heb probeerd te beschrijven... om in, in die tijd waarschijnlijk, wat we nu zouden kunnen noemen... een soort tweede wetenschappelijke revolutie zich heeft afgespeeld... is dat bleek, en dat is een prachtige loop van, van historische omstandigheden... dat bleek dat die wiskundige objecten die alleen in de menselijke geest bestaan... dat we die nodig hadden in de natuurkunde om, om de realiteit te beschrijven.
2: Tweede wetenschappelijke revolutie, hartstikke interessant. Dankjewel, Lucas Verburg, zo van de UvA. Ik hoorde al. Um, Lucas, heel kort, waar kunnen we, kunnen we meer van jou lezen? Komt er een boek?
4: Er is een boek, dus is een, dit is mijn proefschrift, maar ik weet niet of iemand eraan wil beginnen. <laughs> uh, als iemand dat wel wil, dan kan hij natuurlijk gewoon een mail sturen naar mij. Okay. Dan stuur ik dat met alle liefde op en uh, artikelen en zo op internet kun je dat vinden.
2: Oké, okay. nou hartstikke mooi. Ik wil mijn gasten bedanken aan mevrouw Tjadik, hoogleraar antropologie van de wetenschap aan de UVA. En u hoorde hem net al, Lucas Verburg, wetenschapsfilosoof aan de UVA. Ik wil ook Elmer bedanken, mijn uh, tweede presentator, en hier Machiel Keestra, onze vaste columnist, voor zijn goede column. Uh, Later vanmiddag komen de fragmenten op de website van Amsterdam FM en op Soundcloud. <kacht> uh, uh, ik wil ook graag de technicus bedanken. Uh, uh, Misha en Melita. En daarnaast abonneer vooral op de podcast. de Radio Swammerland podcast te vinden in iTunes en in Stitcher. En dan kunt u lekker in de trein, bus of auto verder luisteren. Um, volgende week zijn we er weer met een interessante uh, uitzending. Ditmaal over de fundamenten van de werkelijkheid. Het gaat dan over leven. Ik zie u graag volgende week terug. Of ik hoor, wil dat u luistert. En ik wens u <lacht> nog een hele fijne zondag. Dank u wel.